0: y hablando aquí con la, mi mente con el Señor pidiéndole al Señor que me, que me ilumine la palabra quiero hablar un tema que es un poco se podría decir aunque no es quiero buscar como siempre controversia estoy queriendo hablar por lo que es la palabra pero son ejemplos que la Biblia nos da de las situaciones que sucedieron en tiempos de la palabra como está en el, en el capítulo del libro de los hechos y lo que sucedió durante los primeros de esos, de esos capítulos hasta la, después de la conversión de Saulo, lo que sucedió con Felipe y el eunuco en, en el capítulo 8, la conversión de Saulo en el capítulo 9 y lo que sucedió con Pedro y con Cornelio en el capítulo 10, los voy a tratar en el nombre del señor de, de juntar, porque están en un orden de escritura lógica, cronológica, como dice la palabra, pero hay una base que lo junta. Y es la base que tenemos nosotros y le damos gracias a Dios por esa situación que la palabra enseña. Y la palabra dice en el capítulo 8, dice, Isaulo consentía en su muerte, y está hablando de, la, de, de los versos anteriores del capítulo 7, en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia entrando a casa por casa y arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto lo doy como, como, como la parte en, en comenzar, aunque no, no voy a hablar de él, mucho, demasiado de él, pero podemos comenzar diciendo en este verso, en estos versos, se está dando referencia a este, a este, a este tema. Yo le voy a poner en el tema lo que es, Dios no hace ascesión de personas, nunca lo ha hecho. Y el tema de esta, de esta predicación. O de este corto pensamiento que, pienso, que, que espero dar en el Señor. Es la, la unificación de lo que es el Evangelio a los gentiles. Pero al mismo tiempo. Lo que es el verdadero Evangelio. Y, la, y, el, y el que Dios no hace a sesión de personas. Entonces Dios no hacía a sesión de personas. La Biblia dice. Entonces la palabra en, en estos en estos capítulos se está mostrando, señores, el Señor me, me, me pone en mi corazón, que está mostrando el hecho de que Dios había dado y había hecho una promesa durante el tiempo de los profetas. Y por cierto, Pedro lo menciona y también eh, lo menciona aquí la palabra cuando estaban hablando más adelante. Porque la palabra había dicho, de parte de Dios, la profecía había dicho que Dios se le iba a revelar y se iba a anunciar el mismo evangelio de salvación que tenía para los judíos. Se lo iba a revelar y se lo iba a anunciar a los, a los gentiles. Y ahí caemos los que no somos del pueblo de Dios o del pueblo de Israel de forma directa. Porque los, los otros, los gentiles, son aquellas personas y somos aquellos que no somos parte del pueblo de Dios por herencia lo que no son por, por causa de sangre o por generación lo que aquellos tiempos era el pueblo de Israel el pueblo de Dios para la Biblia y para la promesa por medio de Jesucristo y todos los demás en cuestión era la descendencia de Abraham estos eran los que y son los que son el verdadero olivo dice la Biblia el verdadero olivo entonces la palabra nos dice a nosotros que somos el olivo silvestre aunque no está en este en estos capítulos pero lo estoy dando por referencia para que entendamos que el olivo silvestre quiere decir que somos ramas de un olivo silvestre que no tenía herencia propia con la verdadera salvación si lo hubiera sido por medio de Cristo y por ahí se levantan muchas religiones, mucha gente, nosotros somos los escogidos, nosotros somos esto, nosotros somos aquello. Pero realmente los escogidos eran, por la ley de la herencia y por la ley de la promesa, eran los gentiles. Ahora, Jesucristo muere en la cruz, viene hecho hombre, se hace hombre, es Dios encarnado muere y resucita para hacer de los, dice la palabra de dos pueblos, un solo pueblo y de cuáles pueblo bueno, del pueblo gentil que somos nosotros que no teníamos herencia ni parte ni suerte por medio de sangre o de carne y por medio de la ley de Moisés no teníamos suerte o parte ni suerte con la herencia en cuestión de salvación la promesa firme había sido hecha para el pueblo de judío, para el pueblo de Israel, para el pueblo, los hijos de Abraham. Nosotros caemos en la promesa por medio de la gracia de Jesucristo, y Pablo lo explica en el libro de romano y lo explica en el libro de los hebreos, pero está hablando, la palabra está hablando de la promesa de la unificación de dos pueblos, y la Biblia vuelve y dice en algún lugar, de estos dos pueblos hará Dios un solo pueblo entonces yo me quiero introducir de esta forma y me introduzco de esta forma y comienzo diciendo lo que Pablo o Saulo en aquel tiempo en el capítulo 8 del 7 al 8 cuando Esteban cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo cuando la iglesia recibe el poder de Dios después que de Cristo está a los 40 días en la tierra después de su resurrección que comió y bebió que no fue un espíritu y no es un espíritu es el Dios encarnado después de su resurrección ¿entiendes? entonces ¿qué sucede? este Dios encarnado Cristo le da la promesa del Espíritu Santo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y a los gentiles, nosotros a la iglesia para ser exacto. y la Biblia dice que él le dio la promesa de no salir de Jerusalén que recibieran el poder del Espíritu Santo que esperaran la promesa y pasó todas estas cosas, todo esto sucedió 10 días después de los 40 que Cristo estuvo, reciben el poder del Espíritu Santo y ahí nace lo que es la iglesia. Una situación que dice la iglesia hoy en día, que Pedro tenía la llave del Evangelio, que Pedro tenía la llave del cielo. La Biblia dice que Jesucristo le dijo a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pero no le estaba dando la llave de ir al cielo. Le estaba dando la llave del reino de Dios que está en la tierra. Que somos la iglesia de Cristo. Por ahí hay otra iglesia que se llama la iglesia del reino. Yo no me voy a meter en eso. Pero ellos no predican al Cristo glorificado, resucitado y que salva y sana y vuelve por segunda vez. Por lo tanto a ellos no se les dio la llave. Fue a la iglesia de Jesucristo. Y Pedro tenía el privilegio y tuvo el privilegio de tomar la llave es como cuando usted tiene un niño yo lo he dicho muchas veces y le dice a su hijo vete y abre la llave y toma la llave y abre la casa el nene no se queda de portero el niño no se queda de portero el hijo no se queda de portero él tiene el privilegio de abrir la puerta y eso fue lo que Dios le dice a Cristo Jesucristo le dice a Pedro el mismo Dios Jesucristo le dice a Pedro que abriera que le iba a dar la oportunidad de ser el primero en abrir las puertas del evangelio al predicar la palabra y eso fue lo que hizo abrió las puertas pero no nos vamos a meter en eso estamos solamente dando una repasada ¿qué sucede? en ese tiempo crece la iglesia nace la iglesia comenzó la iglesia como tal en ese tiempo se convierten muchos y dentro de aquellos que se convierten se convirtió un apóstol o un, un discípulo llamado Fe, Felipe y se convierte en aquel que se llama Esteban y Esteban dice la palabra que fue un diácono dice la palabra que predicó el evangelio también dice la palabra que vino a hacer y ahí es cuando entramos al capítulo anterior el 7 el primer mártir de la iglesia no lo está diciendo así pero vemos lo que sucedió con Esteban cuando fue que predicó la historia le dice al pueblo de Israel la historia de cómo era que el Cristo vendría a ser el hijo de Dios y que era el, aquel que ellos esperaban la promesa el Mesías pero como la iglesia no se iba a establecer en ese momento como tal en el sentido de que Cristo tenía un plan mucho más allá negaron los mismos judíos lo que era lo que Esteban predicaba y de allí comienza la persecución fue el primer martes y comienza lo que se llama una persecución de la iglesia después de que Dios se haya manifestado muchas veces se siguió manifestando el poder del Espíritu Santo la Biblia dice que aquella manifestación y aquella enfrentamiento que tuvo Esteban con los, con los líderes judíos, perdón, y con el pueblo judío de aquel tiempo, hace que se levante una persecución contra la iglesia de Cristo. Pero estaba en los planes de Jesucristo, porque era la manera, y es la manera en la que la iglesia sale de la comodidad de estar encerrado, Dentro de un pueblo que era el pueblo de judíos, sí, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero Dios no lo quiere solamente para los judíos. Este evangelio no es solamente para los judíos, este evangelio es para toda la humanidad. Y a la, a, a la iglesia asentarse en Jerusalén y quedarse pensando que aquello era solo para ellos, el Espíritu Santo tiene que tomar ¿qué? cartas en el asunto y permite, permite la persecución. Ahí es donde Pablo entra en el, en el asunto. El apóstol Pablo, en este momento Saulo de Tarso, dice que este muchacho, este joven, estaba haciendo, yo me imagino, porque no lo dice específicamente la palabra, un soldado, quizás alguien que tenía autoridad, porque él dice la historia bíblica que él era, era fariseo de fariseos. O sea, que era un maestro de la ley según la ley de los judíos. Celoso de su religión, celoso de sus tradiciones, celoso de la verdad, de la palabra, de la ley. Pero no conocía la verdad de lo que era el Evangelio de Cristo o la revelación de Dios en cuestión de cambios. Él conocía la palabra, como hay muchos por ahí conocedores de la palabra, pero no se les ha revelado, no se les reveló en aquel tiempo, Jesucristo no se le había revelado a la gente porque tenía un plan para venir a morir por la iglesia, para venir a hacer una iglesia diferente, para venir a traer un pacto diferente. La Biblia dice que el primer pacto pasaría. ¿Cuál es el pacto? El pacto de la ley de Moisés, el pacto del becerro, el pacto de sangre, el pacto de, de, de pasar sangre y de vender y de hacer sacrificios de sangre y de ofrendas de sangre y derivaciones de sangre ¿por qué? porque la Biblia dice que ese pacto aparentemente la Biblia habla y dice claramente que ese pacto era momentáneo y dice que como era de, de tiempo y Pablo lo explica las cosas que son temporales pasarán de un momento a otro pasarán para hacer algo perfecto entonces Jesucristo viene a ser el cordero perfecto Jesucristo vino a ser el, el eslabón entre lo que era la ley de Dios y la gracia. Pero deja atrás la ley para establecer un pacto nuevo, dice la Biblia. La Biblia establece un pacto de gracia. Por eso el pueblo de Israel no lo quería aceptar. Porque no querían romper, como hay muchas religiones hoy, las tradiciones del hombre. Pero la iglesia no puede andar en tradicionalismo. La iglesia no podemos andar en reglas humanas, la iglesia no podemos andar en lo que se llama en una dogma humana que puede ser buena en un tiempo pero que no nos sirve para salvación, no nos sirve para redención y esto sucedió en el momento que Saulo de Tarso toma las riendas de perseguir a la iglesia después que matan a Esteban y ahí la Biblia dice que comienza la predicación saliendo de Jerusalén, saliendo de la ciudad principal, saliendo del pueblo de Israel a predicarle a judíos y a gentiles. La Biblia habla de que Jesucristo había encomendado el Evangelio para todos también. Y ahí comienza el llamado de Saulo, pero antes de, antes de convertirse en Saulo, la palabra nos predica y nos habla de que Felipe entró en Samaria, uno de aquellos hombres de Dios que se convirtieron al Evangelio que conocieron, que era uno de los apóstoles, entró a predicar en Samaria lleno del Espíritu Santo y Samaria recibió y Samaria era un, un por ciento de gentiles. Ahí comienza la predicación a los gentiles. La Biblia dice en el verso 8, el, perdón, el capítulo 8 del verso. Eh, 2 en adelante dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y Saulo asolaba la iglesia. Entonces, y arrastraba a los hombres y los metía presos. Pero también habla que algunos fueron a Samaria y fueron a los pueblos huyéndole a Pablo, huyéndole a la persecución que Pablo encabezaba. No está hablando que era el único que perseguía, sino que era de los más agresivos, ya que era un religioso Bastante agresivo y bastante celoso de su religiosidad, de su, de su religión. Y la Biblia nos pone como ejemplo a Saulo porque él viene a ser un instrumento de Dios después. En, dentro de esta entrada, dentro de esta persecución, aparece Felipe. Y Felipe entra a Samaria y predica el Evangelio. Fredic predica a Jesucristo y no dice la Biblia que se lo predicó a los judíos nada más o a, lo, a los hebreos nada más. Se lo predica a, por la calle a todos entrando. Y la palabra sigue diciendo que Felipe predicaba y el evangelio fue predicado. Aquellos judíos que se convirtieron en principio le predicaban a los judíos. Pero habían griegos entre los que se convirtieron en el aposento alto que le empezaron a predicar a los griegos. Habían gentiles que le empezaron a predicar a los gentiles. En Samaria la primera ciudad gentil para los efectos que comienza a recibir el evangelio Felipe comienza el evangelio a los gentiles y los que entraron a estas ciudades comienzan a hablarle el evangelio a los gentiles después Felipe fue llevado a donde, a donde un etíope la Biblia no menciona que el etíope había sido judío la Biblia menciona que él venía a adorar pudo haber sido un prosélito pudo haber sido una persona conocida o conocedora, pudo haber sido hijo de, de algún judío, o pudo haber sido sí judío, pero siendo esclavo o criado en Etiopía, tenía ya, como pasaba con muchos en el tiempo de la, de la ley, aún este, se podemos, podemos hablar de Ezequiel, podemos hablar de otros profetas de la Biblia, y podemos hablar de, 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 de ¿cómo se llama?, de Esdra, Podemos hablar de gente que andaban en otros países predicando y dando testimonio de otra manera de lo que era la ley de Dios en aquel tiempo de la ley. Pero este eunuco dice que era principal de una reina en Candace de allá de los, de los etíopes. Y Felipe le habló al eunuco. Si el eunuco no era judío, fue Felipe uno de los primeros o el primero que se menciona que le predicó a un gentil. No estaba haciendo asesión de personas. Ya Dios no hacía asesión de personas. Por medio del Evangelio de Jesucristo, Dios rompió lo que era el hacer asesión de personas, la religiosidad, el religiosalismo, la religiosidad en el sentido de una persona religiosa pensar que porque esa es su religión, es la única religión que salva, el Evangelio es el, la, la única verdad que salva. La religión no salva. Pablo no predicó cuando se convirtió en una religión. Felipe, aquí no está religio, religiosamente llevando el evangelio, lo está llevando a través del mensaje de salvación. Felipe no le dice al único que tenía que circuncidarse. Felipe no le dice al único que tenía que, aunque se bautizó, porque era reglamento de parte de Jesucristo, de Dios, que hay que bautizarse, pero era para que para que diera testimonio de la conversión de su espíritu, de su alma, de la, aquella creencia que había creído con el corazón. Hoy en día mucha gente piensa que el bautismo en agua es para arrepentimiento. No, Pedro no se arrepintió con el bautismo. Juan no se arrepintió con el bautismo de agua. Jesucristo lo expuso para que fuera otra forma, de enseñanza, otra manera porque cuando vino Juan el Bautista, dice, yo bautizo para arrepentimiento. Pero Cristo no bautizaba y no permitió que el bautismo en agua fuera para arrepentimiento. Por ahí hay gente que está bautizándose para arrepentimiento. No, el bautismo en agua y esta, este pequeño mensaje del bautismo lo pongo porque así lo está diciendo la Biblia. El bautismo en agua es para nosotros asegurar la resurrección de Cristo. Porque si Él murió y resucitó, nosotros morimos y resucitamos en una vida nueva. Eso es el bautismo en agua. Pero hablando del tema que seguíamos anteriormente, la Biblia habla de todas estas secuencias que Jesucristo permitió y permite a la iglesia. Y nosotros estamos hablando de cómo el evangelio de Jesucristo salió de la, de, de la iglesia judía, de la iglesia de los hebreos, de lo que era la religión hebrea a hacer el evangelio de un pacto nuevo porque la ley de los judíos, la ley de los hebreos era la religión era, no había una tal llamada religión, era el servicio al Dios verdadero al Dios que se mostró en Egipto, al Dios que se mostraba a través de todas las cosas que hizo y ha sido haciendo por el, por el mundo entero y la palabra que tenemos hoy y la Biblia dice claramente que es una palabra segura pero qué pasa que el pueblo de Israel tenía que conocer a su nuevo señor, no era que era nuevo a su nuevo pacto porque habían hecho un pacto de Moisés, con Moisés habían hecho un pacto con el Dios de la ley pero el padre había dicho que haría nuevo pacto con nuevas ordenanzas, bajo nuevas promesas, con mejores promesas que las que había hecho anteriormente, porque les prometió una tierra prometida, Israel, la tierra de Israel. Pero ahora le prometió una iglesia, una tierra eterna, el cielo. Nos predice la Biblia que son mejores promesas porque nos, nos dice a nosotros que en vez de tener la ley en libros, la íbamos a tener en el corazón, que tener en vez del arrepentimiento en la mente, la íbamos a tener en el corazón que en vez de cambiar nuestra manera de actuar o de sentir, íbamos a andar en una vida nueva, espiritual y físicamente. Y dice la Biblia que vamos, mejores promesas. Se convierte, aleluya, Felipe anda en el camino, Felipe predica el Evangelio, Felipe le habla al Etíope, el Etíope se convierte, se bautiza y se va a su país a hablar de Jesucristo, porque fue lo que Felipe le enseñó. De esa parte de la Biblia no habla. La Biblia se quedó en acá en el tiempo de, de Israel, en el tiempo de la, de la palabra, en el tiempo de la iglesia, hablando de la iglesia y hablan de la conversión de Saulo. Saulo habla la Biblia que cuando Dios se le revela a, a plena luz del día, venía con un grupo de hombres y Dios se le revela en una luz que lo cegó lo tiró a tierra, si venía en una mula en una, en una yegua, en un caballo en un que sé yo, yo no sé, pero dice que lo tiró a tierra, pudo haber venido caminando pero nos imaginamos porque imaginarse no es malo que venía montado quizás en un camello o en un caballo ¿por qué? porque tirarlo a tierra y como soldado o como un hombre con autoridad la mayoría de las veces cabalgaban, porque los lugares no eran tan cerca iba de Jerusalén a Damasco Dice la Biblia que una luz lo resplandeció y lo tiró a tierra. Cuando se levanta después de que Jesucristo se le revela que él era Dios y que él estaba persiguiéndolo y que él lo estaba permitiendo y que le dijo en pocas palabras que lo necesitaba para el ministerio, aunque no lo dice la Biblia en forma clara, el capítulo 9 del libro de los hechos dice la conversión y la forma en que Dios le habló. Y Pablo después revela otra vez en otro capítulo pasado en el libro cómo Dios se le reveló. Está diciéndole a, a Saulo de Tarso que esa forma agresiva que él tenía para perseguir celosamente al pueblo de Dios sin saber que perseguía a aquellos que iban a ser sus hermanos más tarde, se tenía que convertir al verdadero evangelio para convertirse después en el apóstol Pablo. En uno de los emisarios más grandes de la iglesia evangélica. Y no de una iglesia, sino de la iglesia que predica la salvación que es a través de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? El Evangelio de Jesucristo no es decir la iglesia evangélica porque tenemos un título, sino que la iglesia evangélica es aquella iglesia que predica el Evangelio de Jesucristo. Usted puede llamarse cristiano, usted puede llamarse de la iglesia que usted quiera. Y si usted predica a Jesucristo como Señor y Salvador, usted está llevando el Evangelio de Jesucristo. Esto no es título de iglesia. Lo estamos agarrando mucha gente por ahí como un título. Pero todo aquel que predica a Cristo como Señor y Salvador es evangélico. Porque el Evangelio es llevar las nuevas buenas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, dice la Biblia. Jesucristo se le revela a Pablo, a Saulo de Tarso, y lo convierte. ¿Qué es lo que cae de los ojos? Dice la historia. Escamas. Y yo lo puse en un tiempo, que aquellas escamas que lo cegaron, aquella protección que Dios le puso en los ojos, porque para mí fue una protección que Dios le puso en los ojos, no hay persona que pueda mirar el sol mucho tiempo sin quedar ciego. Y mirar la luz de Cristo tiene que haber sido tan poderoso, mucho más fuerte que la luz del sol. Cuando se quedó con el medio lugar, aquel lugar, pudo haber sido a las 12 del día, pudo haber sido a las 3 de la tarde. Pero resplandeció de tal manera que lo cegó. Lo dejó ciego por buen tiempo. Estuvo cerca de 3 días ciego, tres días. Estuvo cerca de tres días ciego. No lo, de, lo cegó como pasa cuando vemos una luz de, de algún automóvil o se nos pega una luz de un flashlight de una linterna, o nos ponen una luz que estamos acostumbrados a ver de anoche y de momento de día, y ya dos minutos después estás mirando mejor. No, lo cegó por tres días, hasta que vino Ananías y puso la mano, y le dijo, mira, Pablo, Saulo, el Señor me ha mandado para que devolverte la vista. Pero aquellas escamas cayeron, juntamente con la equivocación que Pablo había vivido pensando, que el Dios a quien él le servía era un Dios religioso. Que el Dios a quien él le servía era un Dios de, 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 de dogmas. Que el Dios a quien él le servía tenía, eh, tenía, ¿cómo se llama? Límites. Cuando se da cuenta, Pablo, y se da cuenta que aquellas escamas cayeron al, al suelo, se dio cuenta que Dios no hace excepción de personas. Que Dios llama a todo el que se arrepienta. Que Dios ama a la humanidad que Dios quiere que todos nos arrepentamos que Dios pide al hombre que se arrepienta sin mirar su condición física que nosotros como evangélicos o como pentecostales o como cristianos que predicamos a Jesucristo como Señor y Salvador no podemos mirar la apariencia física el eunuco de dónde venía de Candace, lo mandaron a cambiar de ropa no le cambiaron a cambiar de religión no le, le predicaron a Cristo la conversión la hace el espíritu, los cambios los hace Dios, los derechos y los izquierdos y los cambios los hace Dios. El que lo quiera o no lo quiera, como lo quiera, lo quiere Dios, así lo pide Dios. Nosotros no somos quienes para decir qué es y qué no quiere Dios contigo. Lo único que podemos decir es que Cristo quiere salvarnos. ¿Qué pasó con Pablo? Se convirtió a los gentiles, dice predicarle a los gentiles y le predicaba siendo un hombre judío era de la tribu de Benjamín pero le cayeron las escamas de la indiferencia religiosa al piso para que se convirtiera al Dios verdadero mucha gente está cegada por la religiosidad mucha gente está cegada por la religión a la que sirve y no se dan cuenta que Cristo no vino a buscar religiones a este mundo vino a buscar gente que le sirviera en espíritu y en verdad le vino a buscar a la gente que le sirviera y amara a su prójimo como a sí mismo. Estoy pensando en Puerto Rico, yo como puertorriqueño. Estoy pensando en Puerto Rico y me entristece, yo como puertorriqueño. Pero me pongo a pensar en los demás países sin, sin sacarle en cara a nadie nada. En México pasó un temblor hace unos años atrás, uno quién sabe cuánto, pero uno grande que yo recuerdo. En, quizá no me acuerdo si fue Nicaragua o por alguno de estos países o Chile, en algún lugar, en cualquier lugar donde haya pasado un terremoto, como está pasando en mi país. Nos ponemos a mirar, yo no soy mexicano, yo no soy puertorriqueño, yo no soy a, este, americano, yo no soy amaiquino, yo, no yo no soy de lo que sea. Cuando la catástrofe atropella o ataca o le sufre algún país, toda la tierra está pendiente. Todos los moradores de la tierra están pendientes. Nos manda a Dios a hacer la sesión de personas para ayudar. Nos manda a Dios a decir, no, porque no son de mi iglesia, no los voy a ayudar. O porque no son de mi, de, mi, de mi étnica, porque no soy boricua puertorriqueño, no los voy a ayudar. O cuando México estuvo en una situación difícil, no, porque no están en la iglesia. No, porque no están en mi país. No porque no soy venezolano, no son porque no son puertorriqueños, no porque no soy haitiano, no porque no soy ruso, no porque no soy chino, no. Dios no pregunta por quién eres ni por dónde estás, pregunta por ayudar. Y muchas veces pasa, no lo está castigando Dios. Y si Dios lo está castigando, no importa, no es que lo esté haciendo, pero a lo mejor no es castigo, a lo mejor es probando nuestra manera de ser porque hay que tener alguna necesidad en la vida para saber hasta dónde llegamos es bueno cuando nos ayudan y somos nosotros los necesitados pero cuando nosotros no somos los necesitados y Dios nos pide que ayudemos ¿cómo lo hacemos? hoy por ti mañana por mí dice un refrán, dice un dicho entonces hay que dejar las diferencias religiosas a un lado hay que dejar las diferencias de dogmas entre cristianos, creyentes, que dicen ser cristianos. Y yo oí a una persona en el internet hace unos, unas horas, o quizás ayer, o, o, que decía y dice, verdad, hay que dejar estas cosas a un lado y pensar, porque Dios puede haberlo hecho o permitido para conocer y probar nuestros corazones Hay que dejar y dejar caer las escamas religiosas y las escamas de, de, de étnicas, porque cuando usted se sube a una, a una nave de un avión, usted no mira si está con un japonés, con un chino, con un árabe, con un americano, con un francés. Usted no viaja pensando en quién está al lado suyo. Pero en el momento de una necesidad, usted tampoco puede mirar la bandera de nadie para ir a ayudar. Yo no debo mirar la bandera a nadie para ir a ayudar. Yo no te pregunto, ni quiero preguntar de qué nacionalidad tú eres. Cuando tú necesitas ayuda, hay que ayudarte sin preguntar. Las agencias de rescate en el país, en el mundo, no pueden mirar la nacionalidad de nadie, ni, la, ni el sexo, ni el credo, ni la religión, ni nada. Hay que mirar la necesidad. Para ayudar, hay que mirar la necesidad. ¿Y qué queremos hacer? En este sentido, en esta palabra, no podemos mirar la, la, la situación física del ser humano. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido sin hacer asesión de personas. Sin hacer la de color, de raza, de credo, de qué situación o qué étnica, si era pobre o era rico, no, Él es Dios. Él vino a buscar y a salvar la vida de cada uno de los que puedan oír este mensaje. Pero también permite, porque Dios no hace, Dios permite. Dios permite, como Señor de señores que es en la tierra, las cosas que suceden en la tierra. No porque necesitemos castigo, todos necesitamos un castigo. Merecemos un castigo, que es otra cosa. Dios al que ama castiga y disciplina como el Padre y el Hijo a quien quiere. Sin embargo, lo permite con Puerto Rico hoy. Tristemente, esto no va a ser el, el, el final. Y digo tristemente porque la Biblia dice que en aquellos días, en estos que estamos viviendo, será solo principio de dolores. Y esto no es para meter miedo, eso es lo dice la palabra. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y ahí nos podemos ir a a Mateo 24 a Marcos capítulo 10 Apocalipsis y muchos sitios mucha gente no quiere leer revelaciones pero no es que no lea es que esto está escrito y viene porque viene por dónde empieza Dios eso es asunto de él ¿Qué le dice a los dueños de alguien de algún hogar o de alguna empresa por dónde debe y por dónde no debe empezar cuando él es el dueño él empieza por donde él quiere y nadie le puede decir que no continúa más Dios que es dueño del universo Ahora, ¿es culpa de Dios? No. Nosotros tenemos que conocer, cuando Pedro se mete en casa de Cornelio y le predica a Cornelio, Dios le muestra antes de entrar a la casa de Cornelio un lienzo de animales para que comiera, matara y comiera. Y Pedro dice, nada inmundo ha entrado en mi boca jamás. Y el Señor mismo le dice, no llames inmundo a lo que yo... El limpiado, entonces, ¿por qué los seres humanos le llamamos inmundo a la gente que Dios ha traído a tu iglesia? ¿Por qué los rechazamos por la apariencia? Si Dios lo ha limpiado para permitirlo entrar, ¿por qué tú lo rechazas? ¿Por qué yo, como pastor, voy a rechazar a alguien que venga de la forma que venga, de la condición física que venga, si el Espíritu Santo es el que me debe decir. ¿A qué viene y por qué viene? Si Dios lo trae, recíbelo. Lo vamos a mirar por la parte física, ¿cuándo lo vas a ayudar? ¿Dónde está todo el amor de Dios en nosotros? Si por la parte física vamos a andar andando todo el día. Mirando lo físico, lo que está frente a tus ojos. ¿Cuándo se te van a caer las escamas de la religiosidad? Y te vas a dar cuenta que Cristo no hizo lo que tú estás haciendo. Cristo nos dio el amor de él para que creamos y para que amemos al prójimo como él nos amó a nosotros. Y Cristo dice en su palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros debemos también dar nuestra vida por nuestro prójimo si es necesario. El amor de Dios se muestra... En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. No hizo asesión contigo. ¿Por qué la haces tú? ¿Por qué la hago yo? ¿Por qué hacemos asesión de personas? Nos envió Dios a predicarle a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Nos envió Dios a predicarle a judíos. A, a, a judíos. Somos judíos. Nos envió a predicarle a blancos. Somos blancos. Nos envió a predicarle a personas de color. Somos de color. Porque lo que es mi prójimo soy yo. Somos carne y sangre, no importa el color que seamos. Y armas de salvación que no tienen nada que ver con la piel. Hay gente blanca que tiene el alma negra y hay gente negra que tiene el alma blanca. No es el color de la piel, ni el diseño de la ropa tampoco. Aprendamos a vivir sin hacer a sección. de personas. Y permita que las escamas de su religiosidad que no le están dejando ver la verdad de Dios caigan de sus ojos y arrepientas. En esta tarde la gloria y la honra es para el Señor y Dios bendiga a los que oyen y a la iglesia en esta preciosa tarde. Bendiciones. Padre, pedimos en tu nombre que esta palabra llegue a los corazones y que aquellos que oigan reciban esta palabra, Señor, como advertencia y también como bálsamo. Para que conozcan que tú no eres un Dios de venganza sino de misericordia y que enviaste a Jesucristo como Señor y Salvador para que por medio de él todos fuésemos salvos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros para ser salvos, para recibirlo como Señor y Salvador y poder estar en tu gloria algún día. En el nombre de Jesús. Pedimos que aquellas personas que quieran recibir a Jesucristo solo clamen a Él recibiéndolo en su corazón, aceptando que es el Hijo de Dios y que es la única puerta que nos lleva a la salvación y al gozo que necesita tu vida. En el nombre de Jesús damos Gracias Padre por Jesucristo. Amén. Bendecido tu santo nombre.